0: ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Castañeda. Estoy muy emocionado hoy porque vamos a empezar una serie de videos que espero en Dios de verdad poder terminarlo, ¿verdad? Y es, es algo bien, bien interesante, es acerca de... Quiero hacer un estudio un poquito profundo acerca de los discípulos de Jesús. He estado leyendo ahorita un libro que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Me encantó. Quiero citarlo de una vez. Es John MacArthur, el, el, el autor pero sobre todo quiero darle como esta perspectiva muy personal acerca de cada uno de ellos, que te repito, me parece muy interesante la vida de cada uno de ellos. Entonces hoy quiero comenzar con el primer capítulo que precisamente se tituló o lo titulé Comunes y Corrientes. Así, a, así se va a llamar la serie Comunes y Corrientes, pero la, el primer capítulo Comunes y Corrientes. Y quiero comenzar diciéndote algunas cosas muy importantes. Dice eh, desde el inicio de la humanidad, desde el inicio, cuando leemos la Biblia eh, a, en, a cada rato, en cada uno de los capítulos de esta Biblia, cada uno de estos libros, vemos a Dios utilizando al hombre. Ahí yo no sé si a ti te parezca como sobrenatural este este tema, pero a mí me parece bastante sobrenatural que siendo Dios perfecto, siendo Dios todopoderoso, el que todo lo sabe, sabio, un Dios que creó el universo ¿Por qué confía en nosotros? ¿Por qué nos usa? Sabiendo cómo somos, sabiendo que somos imperfectos, sabiendo que somos comunes y que somos muy corrientes, ¿verdad? Pero bueno, ese es un misterio que a lo mejor nos tocará preguntarle a Dios cuando lleguemos allá al cielo. Pero lo que me llama mucho la atención es que todo el tiempo Dios usa personas muy comunes, muy corrientes, muy imperfectas, muy impuras. Para hacer cosas grandes, por ejemplo, digo, todos sabemos historias de la Biblia, por ejemplo, Abraham, no? Todos decimos Uy, Abraham, el padre de la fe, pero Abraham, cuando yo no sé si tú sabías, pero cuando llegaron a Egipto, porque había hambruna en todos lados, llegaron a Egipto, él prefirió decir que su esposa era su hermana para que no lo mataran y estaba dispuesto a ver a su esposa con otro hombre con tal de que no lo mataran al brother, ¿Qué sobrenatural tiene eso? ¿no? Era un hombre muy común. este David, bueno, ¿qué te puedo decir de David? Mejor no lo saltamos, ¿verdad? Salomón, ¿no? Se perdió siendo el hombre más sabio del mundo. Se perdió a causa de las mujeres, de las riquezas, de muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces Isaías, ¿no? Es otro ejemplo también. Isaías era el gran profeta. No hay otro profeta más grande en la Biblia. Isaías pero en la Biblia dice que Isaías era un hombre sujeto a pasiones. O sea, era un hombre iracundo, era un hombre que cuando amaba, pues amaba intensamente, pero cuando odiaba, odiaba intensamente, que cuando se entristecía, se entristecía fuerte, se deprimía. ¿sí me explico, o sea, no hay nada sobrenatural, no hay nada así como increíble en cada uno de los hombres que vemos en esta Biblia. Entonces, Este primer capítulo trata acerca de esto, de que todos los hombres somos muy comunes, somos muy corrientes si lo comparamos con la gran obra o la perfecta obra que Dios quiere hacer en esta tierra. Y quiero que que vayamos desglosando esto, pero hoy quiero decirte a través de este primer capítulo, decirte que Dios también te está buscando a ti. Y a lo mejor tú hoy me estás escuchando, me estás viendo en este en este, en, en este primer capítulo, y tú dices, Ala, pero ¿cómo crees que a mí yo, yo qué? Si ve cómo soy, ve cómo... cómo... Pero sí, el, el único requisito que tú y yo, o los únicos dos requisitos que tú y yo necesitamos para que Dios nos use, es que seamos comunes y que seamos corrientes. ¿Ah? Y creo que tú y yo, eh, no, o sea no sé quién eres, no sé quién me está viendo del otro lado de este video, o escuchándome detrás de este podcast, pero estoy seguro que es muy común y muy corriente como yo. Entonces, esta parte es bien importante que tú sepas y hoy quiero que te lo guardes en tu corazón que Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti así como eres, así como 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 te ves en el espejo. Así te quiere usar. Y Entonces vamos, vamos a ir desglosando esto y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención o creo que es el problema de la iglesia, de la Biblia, si queremos verlo así es que a veces es, leemos algunos versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento, leemos algunos versículos que, que, que nos suben los estándares, ¿verdad? Y por, por ejemplo, quiero leerte Primera de Timoteo 3, del 2, 2 al 7. ¿no? Este es uno de los problemas de la Biblia. <ríe> Escúchame y mira, y mira que te lo dice un pastor, pero esto es un problema. Escucha esto. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, irreprensible ahora aquí la palabra obispo, obispo no quiere decir solamente a los padres a los pastores a, no aquí quiere decir a todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios todo aquel que quiera amar a Dios todo aquel que quiera hacer lo que Dios anhela en su vida dice todo aquel que sea que, que, que pero es necesario que el que el obispo sea irreprensible dice aquí marido de una sola mujer sobrio prudente decoroso hospedador, apto para enseñar, novado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino, o sea, ese es el problema de la Biblia, ¿verdad? Y de repente nos, nos, nos comparamos con este canon, con este estándar y decimos, no, pastor, no, pues, ¿cuándo? ¿No? A lo mejor muchos de los que me están viendo y escuchando ni siquiera con el primero requisito, ¿verdad? Que dice hombres de una sola mujer. No, tienes que ser hombre mujer. Pero, pero hay tantas cosas que, bueno, sigue diciendo aquí, si no tienen que ser ¿no? amables, apacibles, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Ah? No neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de las de los de afuera para que no caiga en, des, en descrédito y en lazo del diablo. Yo creo que estos versículos, mira, yo digo que esté mal, o sea, obviamente a esto es lo que aspiramos. Tenemos que llegar a esto, pero muchas veces esta, estos versículos nos ha servido de tropiezo a muchos y y lo digo también personalmente nos ha servido de tropiezo a muchos de nosotros y decimos wow, nunca voy a llegar a hacer esto por más que me esfuerce por más que hijo le quiera tratar bien a mi esposa a mis hijos nunca voy a llegar a esto entonces entonces para dónde voy entonces por qué me estoy engañando entonces por qué estoy queriendo hacer esto me explico este este tipo de versículos están bien o sea no estoy diciendo que los saquemos de la biblia pero hoy yo quiero que te quedes en tu corazón de que Dios utiliza hombres comunes y corrientes y los convierte en esto. Pero todo depende que tú te dejes moldear. Si tú te dejas moldear, algún día vas a hacer esto. Yo espero, de verdad, con todo mi corazón, algún día hacer esto. Lo espero, lo anhelo, trabajo para eso. Pero que esto no sea un impedimento para que tú y yo podamos ser utilizados por Dios. Ahora, así como hay versículos así en la Biblia, así también hay versículos que, que hoy quiero que tú eh, lo puedas disfrutar, porque este es un versículo que es para ti. Mira, los doce discípulos de, de, de Jesús, si, si nos ponemos a estudiarlos a cada uno de ellos, te das cuenta que eran que tenían sentimientos, que tenían emociones. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Desde toda la historia de la humanidad, el problema es que a todos estos hombres los hemos puesto en unos pedestales, a los 12 discípulos de, de Jesús. Los hemos canonizado, ¿verdad? Ay, San Pedro, San Lucas, San. Pero, pero ellos eran hombres como tú y como yo, que tenían sentimientos, que tenían emociones, que tenían pensamientos, que tenían. Sí, pero hombres que se dejaron moldear. Y en esta serie, yo quiero que tú y yo podamos. Eh, eh, aprender de ellos no para decir, ay, pues si Pedro era un cabezón, pues yo también voy a ser un cabezón. No, 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 eh, que aprendamos que ellos iniciaron de cero, porque eso fue lo que pasó con Jesús. Iniciaron totalmente de cero, pero se dejaron moldear por el maestro en un cortito tiempo, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En un cortito tiempo se dejaron moldear por el maestro y el maestro les dejó una huella tan penetrante en ellos. Que terminaron siendo lo de lo, lo que dice aquí en 1 Timoteo. Pero hoy quiero que te quedes con esto en tu corazón. Quiero leerlo primero en Reina Valera, y después lo voy a leer en traducción en lenguaje actual, es un versículo padrísimo. Dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No, aquí no hay, espero que no haya ningún eh, poderoso o noble o sí, algo no lo somos. Pero sigue diciendo Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia, no? Y a lo mejor aquí cuando estoy diciendo que lo vil, lo menospreciado, dice ay, pastor, échame una porra. No, eso somos, esa es la realidad. De lo vil, de lo menospreciado, dice. Dice, más, él, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, que si Dios nos usó porque somos tal vez lo vil, somos lo débil, somos lo necio, somos somos todo eso. Pero si estamos pegados con Cristo, hoy quiero decirte que nos va a traer o nos va a poner Dios en sabiduría, justificación, santificación y redención. De eso se trata la obra de Dios para la humanidad. Pero tenemos que dejarnos moldear y quiero leerte este versículo para ir cerrando este primer capítulo en traducción en lenguaje actual. Escúchalo. Dice y aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. <risa> este, este es lo que lo que Dios oye no te está hablando a tu vida, a mi vida. Dios nos eligió para los que para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder O pertenecían a familias importantes Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso Dios los ha unido a ustedes con Cristo Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios Dios los ha aceptado como parte de su pueblo Y ha recibido su... y ha recibido la y han recibido la vida eterna, perdón por lo tanto, como dice la Biblia si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor a mí me encanta esta parte y este primer primer capítulo lo disfruto muchísimo porque para empezar tu servidor, yo yo no me creo nada, yo no era nada, yo no soy nada todavía eh, yo yo vengo de de un de un municipio de Villahermosa, Tabasco, de de Villahermosa, Tabasco, de allá vengo, eh, de una familia que apenas nosotros conocimos de Dios hace veintitantos años. No no vengo de abuelos cristianos y papás, mis papás eh, conocieron de Dios y de ahí fuimos nosotros. Pero esta parte a mí me encanta y me identifico mucho porque creo que de lo, vi, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que nadie daría nada, de lo que, de, de lo que la gente piensa que, que no vale un peso, de los que son débiles, de ahí Dios usa para hacer, para hacer grandes cosas. Digo hoy, hoy tengo el gran privilegio de, de, de poder pastorear una iglesia verdad, es hermosa, pero, pero Dios, Dios usó a alguien que... Que no era nadie, yo no era nadie, no soy nadie, ¿verdad? Pero hoy quiero decirte, tú que me estás escuchando, a lo mejor tú eres un adolescente, eres un chavo que me está hoy escuchando o viendo, y a lo mejor tú hoy crees que no vales nada y que no vas a llegar a nada. Hoy quiero decirte que hoy es la oportunidad de que primero reconozcas que no eres nada. El primer paso para que Dios te use es que tú y yo reconozcamos que no somos nada, que no valemos nada, que no somos de familias importantes, que no somos nada. Porque de ese nada. Dios nos usa para hacer grandes cosas y si lo quieres ver desde ahí no me gusta ver ese, ese punto de vista pero Dios nos usa para avergonzar a los fuertes a los sabios no y Dios te va a usar a ti hoy quiero cerrar este primer capítulo diciéndote que qué bueno que tal vez hoy sientas que no vales nada que qué bueno que tal vez hoy sientas que no eres nada qué bueno qué bueno. Porque Dios us, utiliza tu debilidad Para Él hacerse fuerte en ti Pero que hoy tú creas Que Dios te va a usar Que no siendo nadie Dios te va a usar Que siendo tal vez para tus ojos poca cosa Dios te va a usar Así que hoy te espero que espero Esta es la, la, la primera parte La introducción De este primer capítulo Espero que nos, nos sigas verdad, En todos los demás Los demás capítulos que siguen Pero quiero decirte que que vamos a estar aquí para para servirte. Si tú necesitas eh, algo, ahí están las redes sociales, gracias a Dios. Me puedes encontrar en Spotify como Bruno Castañeda, en YouTube como Bruno Castañeda también en el canal. Y también en Facebook tenemos una fanpage que se llama Bruno Castañeda. Ahí también me puedes escribir, ahí también podemos platicar. Puedes quejarte también, ¿verdad? Ay, no me gusta lo que dices, pero también ahí nos ponemos a pelear. A me gusta pelear también por redes sociales. Pero estamos para servirte, de verdad. Y espero que este primer capítulo haya sido de mucha bendición para tu vida. Salem. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en los siguientes capítulos.